1: Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en una emisión más de este espacio. Al tanto, al tanto, con más de 46 años en la radio nacional. Saludamos a nuestro equipo aquí en cabina. Ahí está Romer Cuevas, siempre en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez, bueno, Facebook y en sus notas. Eh, culturales. Saludamos a nuestro equipo de afuera, a don Federico Núñez Mañán, a Pedro Pablo Rosario y demás colaboradores. Y siempre aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, buenas tardes.
2: Buenas tardes Fausto y muy buenas tardes a todo nuestro equipo y especialmente a nuestros amigos oyentes Fausto, eh, de que nos sentimos altamente satisfechos y complacidos de que nos esperan cada sábado, cada sábado a esta aquello. hora y a través de esta Sol 106.5, una su emisora programa de RTC, RTC Media. Media. <risas> y su programa es al tanto precisamente para hablar de aspectos interesantes, buenas informaciones. Eh, denunciar también Fausto aquellas cosas que hay que eh, tratar de que se superen en cada uno de, de los espacios de nuestro país ahora, ahora principalmente Fausto con el tema del dengue todos estamos preocupados ah, pero se va a superar
1: hay que estar alerta
2: pero nos <ríe> sentimos contentos hoy Fausto por el anuncio que ha hecho la, la señora Gloria Ceballos sí de que tendremos de la temperaturas agradables, pero no ya a partir del lunes y eso, ¿verdad? Perfecto. Y el frío
1: en enero y febrero.
2: El frío <ríe> en el enero y febrero de 15 días, ¿verdad? Porque realmente no estamos en invierno, estamos en octubre, ella dijo. Pero el que quiera disfrutar de una temperatura bien agradable en estos días puede trasladarse a Valle Nuevo y Constanza, donde se han registrado de 3 y 4 grados y hasta de 0 grados en la madrugada. Eh, sería interesante en medio de todo este calor uno estar por allí disfrutando de esas temperaturas. Vamos.
1: Y tendremos muchísimas informaciones interesantes para el día de hoy. Así es que en breve, después de estos mensajes de interés, estaremos conversando con ustedes. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Franca jornada de acción nacional contra el dengue. El director del Centro de Operaciones de Emergencia General, Juan Manuel Méndez, explicó las acciones que estarían ejecutando todos los organismos que pertenecen a la entidad adelantando que un total de 27,375 hombres y mujeres estarán trabajando en las operaciones. A partir de las 8 de la mañana de hoy, se iniciará la fumigación en cada hogar y la limpieza de espacios públicos para así eliminar los criaderos. También será iniciada una campaña de concienciación para evitar la proliferación del vector. Para la ejecución de estas acciones se le dará prioridad a los sectores con mayores incidencias en las provincias La Rumana, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, Montecristi y el Distrito Nacional, Santo Domingo, Puerto Plata y Santiago. De acuerdo al mapa de calor de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, expresó el general Juan Manuel Méndez. Policía patrullará cerca de dos liceos de la capital para prevenir peleas de pandillas. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, informó que a las, afuera de los centros educativos Unión Panamericana y Centro de Excelencia Profesor Luis Encarnación Nolasco, donde bandas estudiantiles significaron peleas, fueron instaladas unidades patrullera para reforzar la seguridad. Estamos adoptando las medidas necesarias para evitar que estos jóvenes estudiantes incurran en actos de indisciplinas luego de salir de sus respectivos centros educativos, precisó el alto rango militar. Mientras el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia Jesús Castro Marte instó a las autoridades educativas a ser enérgicas y enfrentar con determinación las bandas escolares. El Ministerio de Obras Públicas dice que el tramo de Villa Altagracia estará habilitado a partir de este domingo. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicación informó que el tránsito de Villa Altagracia en el puente del kilómetro 40 quedará restablecido a partir de este domingo 22 de octubre desde el mediodía, luego de terminar los trabajos de construcción y colocación del puente. Esta es una noticia muy... Importante, Fausto, porque había muchas quejas de las personas que usualmente viajan por esta Por vía, esa
1: autopista, importante y autopista. Lo, Duarte, el sí. malestar
2: que le acarreaba el desvío a que fuer fueron sometidos, ¿verdad? Bueno. Pero era para mejorar, precisamente en busca de, una mejor de mejores condiciones.
1: Ahí está el accionar del Ministerio de Obras Públicas y su ministro, del Igne Ascensión, excelente ministro, que está presente y requiere que haya que resolver. Qué bueno. Bueno, eh, vamos a comenzar, Pastora, eh, diciendo que en la mañana de hoy, como dice este titular, que Luis, eh, Abel y Leonel serán eh, proclamados en el día de hoy como candidatos eh, por diferentes organizaciones y precisamente
2: candidatos eh, presidenciales, sea, candidato
1: presidenciale, claro, y no, porque esos son los que se conocen, entonces <risa> eh, no, hay varios, no, <risa> más. bueno, pero esos son los que lo, lo, hay los... Hay algunos tres.
2: senadores y... No,
1: no, candidatos presidenciales, <risa> sí. Bueno, entonces, entonces, sí vi que fue, fue, fue proclamado el presidente Abinader como candidato presidencial del PAL, que es el Partido de Acción Liberal, Liberal. que preside la doctora Marixa López. Y eh, allí pues, hubo una gran cantidad de personas que le aplaudió y que le proclamó como su candidato. A partir de ese de esta organización eh, política que es el PAL. Así es que eh, creo que hay otras eh, el, proclamaciones en el sí, día de el hoy, de, pastora. El
2: partido que dirige Jorge Radamés Zorrilla Osuna. el, el ex-general Zorrilla Osuna. La, la proclamación de, del presidente Abinader, ¿verdad?, como candidato. Sí. Y eso era en el Club Mauricio Vázquez, que se estaba convocando sí. allí a la gente para también a las 10 de la mañana. Sí, pronto. sí. Este, y también estaba la proclamación del BIS, que proclamará a, a Leonel Fernández. A Leonel
1: Fernández, sí, por el ahí nombre, que anda siempre.
2: candidato sí. a la presidenta entonces pues ya se está cogiendo pista diríamos verdad Sí. La, en estas esto está... proclamaciones en estos estas fuerzas que se unen a luchar por sus candidatos
1: así es no se calienta el tema eh, político a partir de que ya están casi elegidos todos los candidatos tanto a la presidencia de la república como a senadores, a la También el partido
2: a... que dirige el, el transportista y senador Antonio Marte, Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, también estaba convocando ah, sí. a Asamblea para hacer sus respectivas elecciones. Y bueno, cada uno, eso es, la, eso es lo que impide. Ese es ah, el sí. tema principal por encima de todo lo que pueda suceder en, en nuestro medio, bueno. en nuestro, esos partidos bien pudieron también, así como llamaban facto para proclamar candidatos, también llamar a sus militantes a luchar contra el tema del dengue.
1: Ah, sí, Yo creo que, que
2: es un buen aporte y una buena un... iniciativa y eh, para que la gente que piensa que por quién votar, vea las cosa buena que cada partido y sus miembros hacen. Yo creo que ese llamado que hizo la vicepresidenta y que hizo el general, el director del COE, puede, debe Juan, ser acogido por
1: Juan todos. Manuel Méndez, sí.
2: Y por encima de las de los eh, intereses políticos poner este tema, porque es una emergencia realmente. Eh, ¿Más, 20, más de
1: 27 mil personas van a estar eh, en las calles a partir de ya de hoy, ¿verdad?, en esa accionar, en esa jornada de acción contra el dengue, pastora. Sí,
2: sí. entonces, fíjate, él, él ha dicho también el director del COE que se va a hacer una campaña de concienciación. Es bueno que se haga, pero yo creo que, que no debiera hacerse, sino que eso debe ser ya un hábito en, en todos nosotros, lo que habitamos esta zona aquí, no solo de, de, de nuestro país sino de la región, porque ya sabemos lo que significa el dengue que es algo permanente, que lo tenemos mientras más calor, más mosquito, ¿verdad? Entonces Mientras eh, más calor y
1: más agua
2: claro, y más entonces, agua que dejen por ahí y, eh, medio
1: descuidada
2: Y sabemos que hay deficiencia en la recolección de los desechos sólidos, pero Vamos a ver cómo no le echamos la culpa a esas autoridades, sino que tratemos de buscar la forma de que esos desechos, pues no se. Eh, ¿Qué te digo? No se esparzan en el entorno y sean provocadores de criaderos, porque en cada papelito, en cada fundita plati, plástica que hay un poquito de agua, pues ahí hay un criadero. En ¿verdad? cada
1: tapa de, de Coca-Cola o de la botellita de agua que se acabó de tomar, que la, que tiró la botellita Entonces, por un lado y esa, la tapa por el otro. Se llena de agua esa tapita. Esa inversión. Y, y ahí, que, se, ahí, ahí, ahí se crían los mosquitos. Esa
2: inversión que se va a hacer en esa jornada de, de educación a la gente. Sí. Pues es un, un recurso que se puede usar para habilitar eh, medicamentos y pruebas en los hospitales. Tenemos una llamada, eh, Sí.
1: Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde? Buenas tardes. Pedro Castro de Santo Domingo. Sí, señor. Adelante.
2: Yo me siento, me siento tan mal en un sentido.
1: yo tengo ¿Se oh, Perdón, se le cortó. Vuelva a marcar, señor Castro. 809-540-1065 es nuestra línea aquí directa. Usted puede marcarla y comentar con nosotros estos temas y los temas que ustedes también puedan abordar. Parece que hubo algún problema en la línea y se cortó, pero puede llamarnos de nuevo.
2: Sí, Hoy, está llamando. Sí,
1: aquí estamos. Hola, buenas tardes.
3: Le comentaba, sí. perdón, que se cayó la llamada. Sí. que Yo tengo un pequeño negocio y tengo una empleada que murió hace alrededor de 15 o 16 días, murió su niño. Entonces, ¿en qué mi, 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 mi disgusto con lo que están vendiendo? Un su Me dice ella a mí que solamente un padre de un momento le murieron dos niños. Ella primero lo llevó a una clínica, una clínica pequeña. Y el, el, la atención no fue como debió de ser y después lo metió en un hospital grande, pero por desgracia del mundo, le dio de todo, le dio también meningitis Ay, y caramba. lo último tuvieron que dializarlo porque se le embromaron el asunto de los riñones, tuvo problemas en la respiración, el tiempo Ay, que estuvo eh, acostado, bueno, pero está bien, pero si tú me vendes la idea que lo que se han muerto son 11 niños, pues la gente no le coge, no le coge eh, el miedo a lo que está sucediendo. Entonces tú no puedes venderme la idea que no está pasando, que no está pasando, cuando en realidad está fuerte lo que está sucediendo. Ella me dice a mí, mire Don, don eso no es lo que están diciendo, eso es a diario que se vuelven niños de esto. A veces quizás entran por por esto, como el caso de él, el caso de él ya no murió de, de del dengue, sino todo lo que le salió a raíz de que fue desarrollándose. Llegó un momento que ni podían hacerle algunos, algunos estudios que estaba tan débil que no podían, pero caramba, entró caramba. por dengue, sí. entonces no me venga la idea que lo que van en 11 niños para que la gente se sienta que, que, que... en estos día un comentarista de, un, de, de radio, de esa misma emisora decía, no, que toma o menos que tal cosa que esto...". claro, porque si es lo que está escuchando que las autoridades, dice que van 9 en ese momento, 8 ese señor, que es inteligentísimo, dice que eso no es nada lo que está matando. No, no son no son 11 niños, señores. Esto ha sido un desastre. Esto ha sido un desastre. Y mire, señor, esa joven, yo le he dado el apoyo del mundo como empleada, pero no se me ha podido restablecer. Caray, y fue dos días a trabajar y volvió otra vez y cayó en lo mismo Y yo le digo, no, arranque para acá para que usted, por lo menos la mente, y ella tiene dos niños más y tiene que seguir la vida. la vida Inclusive no, no ha tenido ni siquiera un apoyo emocional no he tenido, de, de, de psicólogo de las autoridades, que la pueden ayudar a salir de este hoyo, de bueno. este duelo de ese duelo, Ay, muchas es gracias gracias, muchas gracias a
1: usted señor Castro gracias, y hay que decirle a, a la gente que no pierda tiempo que cuando su niño eh, se esté presentando con fiebre con esos malestares que no pierda tiempo que lo lleve rápido a una consulta y sobre todo a, a un centro donde se le pueda atender con eficiencia yo creo que no se debe descuidar la gente porque saben que sí hay el problema no solo de, del dengue sino de otras enfermedades que entran y eh, que la fiebre le va avisándoles un alerta para que sepan que deben llevarlo pronto porque a veces se pierde y que no lo se pierde mucho tiempo, que así mismo puede
2: complicar la situación.
1: Sí, porque la gente tiende a automedicarse y no es lo más eh, positivo, no es lo más correcto.
2: Es Entonces, eh, eh, tiene todo se debe hacer una cadena eh, nacional porque, por ejemplo, quizá una persona. Trata de mantener su entorno, en su patio, en su casa, eh, limpio, ¿verdad? Sin sí, esos envases que, que acumulan agua. Pero el vecino no lo hace. Y está rodeado de cuatro de cuatro vecinos, una sola persona, ¿verdad? Entonces tienen todo que ponerse, eh, ponerse, a coordinarse para para limpiar el patio, para, para evitar. Porque
1: que no, no. no
2: echarles directamente la culpa verdad las autoridades aunque en parte como dice no el señor hay que hacerlo sí. por alguna parte pero el mantener tu entorno libre de esos envases eso es responsabilidad de, de los habitantes de cada hogar que
1: no esperen que vayan las autoridades a decirle que limpien el patio que recojan esos todos esos cacharros que pueden almacenar agua ahora que llueve también ...donde eh, son eh, nidos para que se eh, fomenten lo, los mosquitos que transmiten el dengue. Así okay. que vamos a todos a colaborar, como decía Pastora al iniciar el, el comentario, que si también los partidos políticos orientaran a su militancia para que ayuden en esto y que pongan parte de sus recursos para ayudar a combatir problemas como este, que es real, el dengue, y otras más eh, enfermedades que sobre todo atacan a nuestros niños, porque precisamente son nuestros niños que han estado muriendo a causa de, del dengue en estos últimos días. Entonces todos vamos a colaborar eh, se hablaba de 27 mil personas, pastora que 27, van a salir. 27 y eh, algo. Van a salir a las calles para eh, ir casa por casa y, y orientar.
2: Yo creo que. Y en vez de 27 mil debiéramos ser los cuántos millones que somos actualmente. <risa> todos, <risa> todos. Todos debiéramos, debiéramos colaborar. Tenemos una, una llamada.
1: Eh, sí. Hola, bu buenas tardes, a su orden. Con quién hablamos?
4: Sí, Al tanto, Ramón, desde San Cristóbal. Ah, adelante, Ramón. Sí. Excelente su programa. Una situación, señores, a ver qué ustedes me dicen al respecto. Hay inquilinos que están viviendo en una casa, entonces se le acumula hoja de, de, un, de un árbol, una mata de mango. Uh -huh. Entonces, ellos tienen que esperar al dueño, no. No, la él
1: tiene que ir a limpiar, tiene que limpiar antes de que llegue el dueño, pero bueno. Pues
4: sí. No, pero que quieren que esperar que sea el dueño que limpie. No. Pero que hay una situación, señores, óigame, óigame bien, ellos tienen niños, entonces esperar que el dueño eh, limpie y el dueño de cuidado de eso pero y el dengue eh, arrasando. Dígame usted.
2: Cierto.
1: Sí, sí. E ese es el que vive en esa casa que tiene que atender ese tipo de situación, porque a él es el que le va a afectar también y a sus niños, a su familia. No... Eh, tienen que esperar que venga el propietario de la casa. No, jamás. Señores, estamos en su espacio. Al tanto, desde Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Media. Vamos a una pausa, Fabio. Sí, vamos a la pausa. Y
0: continuamos nuevamente con el programa Al Tanto. Este, en esta ocasión con unos mensajes... De, por parte de Miguel Ángel Que viene como representante de Extensa Group A darnos unas importantes informaciones Cuéntanos Miguel
2: Saludos, muy buenas tardes Gracias por la oportunidad de tenerme en su plataforma Venimos en este instante a hacer la invitación De que pueden pasar por nuestro stand Que tenemos en la Feria Inmobiliaria de ConstruMedia 2023 Estamos presentes el día de hoy, el día de mañana Todavía hasta las 10 de la noche en el stand 28 Para que conozcan más de nuestro proyecto De Royal Palace y Palace Suite Proyecto donde convergen el retorno de inversión junto con la paz y la armonía que usted anda buscando. Proyecto en el mismo corazón de Dantam Punta Cana.
0: Ya saben, para cualquier información y mayor visibilidad de, estos, de estas ofertas pueden ir y visitar en la Feria Constru Media en el Salón Ámbar del Hotel Dominican Fiesta en Punta Cana.
1: Muy bien, pues gracias a Miguel Ángel Adrián que ha estado... Este minuto con nosotros, así que Miguel Ángel y cualquier otra oportunidad, eh, al tanto está a tu orden. Muchas Importante
2: gracias. que como joven Miguel Ángel nos venga a hablar un día de la importancia del emprendedurismo de ah, los jóvenes. Ah, 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 Miguel Ángel está siendo un joven exitoso, ¿verdad? Con esa, en ese accionar. Pudiera ser, claro que, que sí. Que puede llevar un buen mensaje a tantos jóvenes que dicen que no saben qué hacer. Y teniendo ah, tantas cosas a la mano, ¿verdad? Así es, así es, claro que sí. Estamos abiertos a otra próxima visita. Oh, okay.
1: Muy bien, pues seguimos eh, entonces con lo programado. Y eh, la educación siempre es algo importante en este espacio. Tiene el tema uno a uno, siempre. Así que nos vamos, vamos al tanto con la educación. <música>
0: Manténgase al tanto con la educación.
2: Eh, sí, este Christopher, adelante.
0: Bueno, buenas tardes. Para las efemerides literarias de la semana, dando la introducción al tanto de la educación, tenemos que Bernardo Pichardo Hijo nace el 18 de octubre de 1877. Un gran historiador, entre sus obras conocidas, Reliquias Históricas de la Española y Resumen de Historia Patria. El 18 de octubre de 1963, muere Gabino Morales Pagán, novelista e historiador. Entre sus obras conocidas, novela histórica Samaná y Brevario Crítico. El, 20, el 21 de octubre de 1850, nace Salomé Ureña, poeta y maestra, primera en fundar el Instituto para Señoritas, que fueron las primeras maestras en la República Dominicana. Sus obras más conocidas sus obras más conocidas, sus poemas El ave y el nido, a mi, a mi Pedro, y La gloria del progreso, el día nacional del poeta, que es hoy está dedicado a su memoria. Tenemos que el 21 de octubre de 1919 nace Ramón Francisco, experto en contabilidad, entre sus obras más conocidas, sistemas de contabilidad y apuntes. Recordando que las efemérides literarias de la semana vienen por parte de una colaboración con la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden comunicarse vía WhatsApp al 829-540-4101.
1: Gracias, Christopher. Muy bien. Estamos en Al Tanto en la Educación. Y, pastora, yo sé que siempre nos trae temas de gran interés para nuestros jóvenes y para nuestros oyentes en sentido general, pastora.
2: ¿Cómo Fausto? Eh, vamos primero a atender esta llamada. Sí.
1: Eso. Hola, buenas tardes. ¿Quién no. nos habla desde dónde? Hola.
2: Piña de Jaina, Fausto.
1: Ah, señor Piña, qué bueno de escucharle. Cuénteme cómo está Jaina hay no, 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 bien no,
4: hasta ahora hay nada bien, eh, no, no, ay, no, se ve, no se ve mucho dengue aquí no
1: no le
4: no le... hay un dicho que dice que el que debarata lo que tiene a pedir viene así es usted sabe lo que es un PRD tan poderoso como ese PRD que Peña Gómez le dejó a Miguel Vargas
1: el buen que me jala sí.
4: Y cogió Miguel
1: Vargas se lo comió vivo ese partido. Así es.
4: Ahora, ahora tiene que andar pidiendo detrás le, de
1: Lionel de le, y de Danilo. Le apagó el hacho. Lo, lo dejó en, una, en, en, en un hachito. Sí, ¿Eh?
4: sí, ahora anda, ahora anda pidiendo detrás de Lionel y de Danilo. Lo sigo escuchando.
1: Gracias, gracias a usted, eh, señor Piña, desde de Jaina. Se apagó el hacho. Sí. Parte un, de
2: la historia.
1: Eh, quedó en la historia. <risa> ese
2: Vamos
1: gran, a la de historia Ese, ese gran hacho. Esa es una historia triste. Ese, ese gran hacho que comenzó, que se, que se encendió en 1939 en La Habana, Cuba. Que lo fundó el, ese líder que fue el profesor Juan Bosch y Ángel Violán y todos los que les acompañaron. Y Juan Isidro Jiménez Gerullón también, después fue su enemigo. Y eh, es verdad, el Hacho se pagó. Bueno, sí. vamos a dejar el PRD tranquilo. Entonces, que eh, pero eh, hay temas relacionados. Precisamente, pastora, yo sé que tú tienes un dato ahí. En, en esos días irrepetibles, que son aquellos a raíz de la muerte del tirano, del ajusteamiento del tirano en 1961.
2: A propósito de eso, Fausto, ese día es realmente el 20 de, de, de octubre. octubre de 1961. Y nosotros queremos, como es nuestra intención siempre, mantener la historia viva. Entonces vamos a... A tratar de llevar un, un poquito de historia, Fausto, sobre todo tú, que lo, lo casi que... fuiste parte de esto, de lo que fue ese día y lo que debe significar para nuestros jóvenes realmente. Aquellos
1: sucesos de la calle Porque es
2: Quizá la, la, la vivencia de hoy no sea la misma de aquellos, pero sí tenemos a en nuestra sociedad que debemos ser tan, tan fuerte y combativo eh, con esos males que dañan a nuestra juventud. Aquello era los remanentes, ¿verdad?, de la tiranía, de la dictadura de Trujillo. Hoy tenemos otros males que no dejan de ser también peores, pero vamos a dejarte a ti a que nos cuente un poco sobre qué sucedió ese día en ese espacio ahí del Parque Independencia, ¿verdad?, de, de la J Peinado. Y, y, y si se puede llamar valor o o personas defensoras de la patria, aquellos, no vamos a decirlo de ahora, aquellos policías que actuaron con esa rabia en contra de estos jóvenes que reclamaban derechos. Que, que se manifestaban ya. Era,
1: el pueblo tenía ansia de manifestarse y los jóvenes de la Universidad de Santo Domingo todavía no era la Universidad Autónoma, Autónoma. de Santo Domingo. Se conocía en ese momento un proyecto para otorgarle la autonomía a la Universidad de Santo Domingo.
2: Pero, y, pero, perdón, Fausto, pero igual, eh, igual que ahora, que no se tiene tanta confianza en los legisladores, eso era algo lo que movía a aquellos jóvenes, ¿verdad? Sí. Que no tenían confianza.
1: No tenían confianza. Sí, sí, porque había mucha desconfianza en aquel momento, en que eh, eh, había esa ansia de libertades y así comenzaron a a manifestarse los jóvenes universitarios y secundarios. Y se organizaron esas protestas alrededor de Parque Independencia, Calle Espaillat, Calle El Conde, y así mismo respondió Pastora con esa eh, fuerza infernal, la policía de la época, que atropelló hasta... A llegar a matar a varios de estos jóvenes, siempre se recuerda a aquellos jóvenes que fueron lanzados del edificio Yar, ahí en la eh, calle El Conde con Espaillat, que lo lanzaron de eso, porque los jóvenes se subieron en, los, en las azoteas. En
2: los balcones. En los
1: balcones, en las azoteas, y allí subió la policía y lo maltrató y... Le, le tiraron desde lo alto para que cayeran explotados y así murieron varios jóvenes
2: mientras, que, que, mientras que le, que le hoy, disparaban y le lanzaban gases claro, la claro, claro, los era. jóvenes respondían con piedras Hubo, con palos. fue
1: algo terrible ese, ese esos sucesos de octubre 20 de octubre de 1961 cuando la gente protestaba ya porque quería más libertades, porque eh, quería que se le hiciera justicia a esos eh, eh, tiranos que hicieron tantas, cometieron tantas atrocidades en esa oscura era de Trujillo. Ese mismo día, el 20 de octubre de 1961, precisamente, Regresaba desde, desde su largo exilio el profesor Juan Box Entonces, eh, recuerdo ahora cuando veo los nombres de eh, las personas que fueron sometidas. Tú tienes un listado ahí de personas que fueron sometidas a la justicia por esos acontecimientos. Eh, que el doctor Balaguer, precisamente al hablar al respecto, porque él era el presidente en ese momento había quedado, eh, murió el tirano y, y el doctor Balaguer el, siguió como presidente porque él era vicepresidente en ese momento y entonces ocupó la presidencia de la República en aquellos días asiagos. Y eh, hay un discurso ahí que es histórico donde él comienza felicitando a la Policía Nacional por su valiente actuación frente a estas protestas. Y
2: no solo Eso, aquí en la capital, sino en toda parte del sí. país. Sí, entonces eh.
1: me, me llamó la atención... Eran ejemplo. Sí, me llamó la atención, pastora, que vi ahí a una persona que ha participado en todos estos momentos importantes de la patria, cuando se ha, tra cuando se ha tratado de defender eh, precisamente... Eh, Las libertades y luchar por el pueblo. Al doctor Arnulfo Reyes, ya Al lo vi ahí siendo un jovencito, fue de los sometidos en aquel eh, eh, momento en que la gente luchaba por su libertad, por sus libertades, por su. Y todos muy
2: jóvenes, incluso sí. habían menores de edad
1: en Ta ese sí, grupo sí. de estudiantes. El Silio de los manifestó. Burgos, ahí estaba también. Recuerdo que en una ocasión lo lo entrevistamos por aquí, hablábamos del tema, ese gran periodista nuestro, el Silvio Velosburgo también participó en esas jornadas de protesta que buscaban precisamente que salieran los reductos del trujillismo del trujillato que todavía estaban en el país y que se cesara esa represión que en esos momentos pues había en contra del pueblo dominicano, pastora.
2: Sí, es una historia que debemos comentarla, aunque sea de a poquito, Fausto, porque Por. en ninguno de nuestros, de nuestros textos, básicamente, se recoge esa esa lucha, ¿verdad?, de la, el, de la juventud, saltando el valor de la juventud en la historia nuestra. Así porque es. siempre hemos hablado aquí que de, hay que comenzar desde de, la lucha de independencia que eran todos jóvenes, ¿verdad? que acompañaban a nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte que siguió y tenemos que mantener y levantar el espíritu de nuestros de nuestros jóvenes por la lucha por una sociedad mejor, una sociedad digna, una sociedad de valores, porque realmente aquello no era eh, no era, no era eh, en una actitud desordenada, sino que tenían unos principios que perseguían los jóvenes de aquel día que fueron masacrados. Y que fueron, podríamos decir que fueron encarcelados, Fausto, porque era cerca del hospital Padre Villini y no lo llevaron al hospital. Padre Villini, que la al hospital militar.
1: Sí, al hospital militar. <risa> sí. Así es, militar. Eh, allí fue. fue Famoso fue, Mario. A, Allá fueron a interrogarlo, heridos todos esos jóvenes. Bueno, es una historia que es larga y uno no puede contarla toda, pero sí nos interesa que las nuevas generaciones conozcan esos acontecimientos que son parte de nuestra historia contemporánea y nuestros jóvenes deben saberla
2: sí, Por lo menos.
1: Eh, señores es. eh,
2: también Fausto ya sí. el próximo martes pues se está se conmemora el día en que surge la organización de las Naciones Unidas la, la ONU sí. la ONU institución que ha trabajado y que continúa trabajando en verdad bienestar de la humanidad eh, ahora mismo pues la ONU está envuelta en un, en uno de esos quehaceres, verdad ah, sí. que le toman tiempo Allá y en, que,
1: en 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 el Medio Oriente su, sabes cómo está el Medio Oriente ahora?
2: verdad ahí en, en la cuerda verdad por los aportes o sea por los aquellos eh, eh, principios en que pueden que fueron creadas verdad la ONU verdad entonces, se va a hacer un concierto, Fausto, el, el martes 24 con el tema Acción Climática Más Rápida y Audaz. Es un tema también de preocupación mundial, el tema del, del clima y todo como esto puede daña. Nos daña a todos, ¿verdad? Hablamos de... de Siempre hablamos de que debemos cuidar nuestra casa grande, como dice nuestro Papa Francisco, por lo que tanto aboga el, el cuidado del, del planeta. Entonces, pues, así esta organización, el 24, eh, pues tiene, celebra su aniversario, eh, sur, dice que surge, ¿verdad?, en la... En el 1945 es una historia grande, es una institución que ha incidido ¿verdad? en grandes acontecimientos que se han dado en la humanidad.
1: Así es, y precisamente la, la ONU está ahora mismo luchando junto a demás eh, instituciones y países miembros porque permitan la salida, Hola, en la salida de eh, ciudadanos que están prácticamente prisioneros en esa franja de Gaza donde ustedes saben lo que ha ocurrido a partir del día 7 de este mes en que eh, el grupo Hamas incursionó en territorio de Israel y entonces... Ustedes saben lo que pasó allí con esta matanza que hicieron al entrar a ese, a ese pueblo. Y eh, la respuesta de eh, Israel y también eh, lo que hay que eh, a partir de ahora hacer para tratar de que aquello pues, sea menos trágico. Por ejemplo, eh, esa gran cantidad de personas, uno allí viven en la zona de Gaza. Uno, eh, sí, uno, yo sé que vamos a una pausa. Va, va, vamos a continuar el comentario después de la pausa, porque me están haciendo la señal para la pausa. Así que volvemos ahora para ampliar sobre el tema de Gaza, lo que está pasando en estos momentos. Y ya hoy comenzaron a abrir... ...la salida por Egipto para que entre a algo que será urgente para los habitantes de esa zona de Gaza. Así que volvemos en breve. Sí, pastora, pues, pues seguimos aquí en Al Tanto antes de seguir con el tema... Eh, saludamos a todos saludamos los amigos, a que, amigos que están en las radios que están en la web, que están en Facebook
2: como no bueno, Fausto sí. vamos a darle un saludo como siempre agradeciéndole siempre la sintonía a la profesora Lourdes Bencosme que siempre está al tanto y lo mismo que la amiga Belky de Sena, Belky es una asidua oyente Fausto de sí, este programa sí, al sí es. tanto y yeah. nuestro amigo Julio Núñez de Florida eh, él no se verá afectado, verdad, por por tan, verdad, que no por el ciclón L esta vez.
1: Bueno, quién sabe, porque este Tammy está todavía eh, moviéndose. Por aquí, por estos, sí, por estos lados de, del Caribe, menores. del norte de, de las Antillas. Pero tenemos una
2: generación de, de, de estos fenómenos como que no tienen una ruta. Definida, ah, sí, son muy indefinidos.
1: Al, indefinido. al final entra donde ellos quieren. Debemos
2: estar preparados, no sí. sabemos lo que va a pasar. Eh, saludamos también a Fausto a, a Almello y su agencia mundial de prensa de República en República Dominicana. Y un saludo muy especial a Doña Rosa, nuestra amiga y colaboradora también. Doña, Doña Rosa, Rosa Rodríguez. Está con nosotros. Y un saludo especial a nuestro también amigo de siempre, Luis Miguel Reyes, que tiene palabras muy eh, bonitas para nuestro invitado, ¿verdad? Ah. la felicita, le desea decir Ay, en su feria inmobiliaria. Saludamos a partido, Allenda Jabón. Sabemos que está muy ocupado Emilio y, que lo, y, y me
1: enteré que lo agarró...
2: El Dengue. El Dengue. Por allá, <ríe> Pero fue, por allá fue el de Ayiter. Ah, para que sepa. Melania Bueno también está en sintonía, igual que... Mucho más de nuestros amigos que siempre están ahí al tanto, don bueno. Manuel López, su esposa. Faso.
1: Así mismo, Vamos gracias.
2: Vamos a escuchar este amigo. Jennifer. Sí, hola,
1: buenas tardes, ¿quién me habla desde dónde? Hola. hola no se,
2: se escucha. Se
1: cayó, hola.
2: No se escucha. Bueno,
1: no, no se escucha. 809 540 165 5 es nuestra línea y usted nuestra línea directa aquí en sol y en al tanto y usted puede marcarla cuando tenga algún qué, pensamiento que expresarnos alguna idea que expresar importante bueno pues decíamos al respecto pastora de
2: parece que está ahora por aquí.
1: Eh, hola buenas tardes hola su, me escucha falto sí le escucho ahora sí adelante
4: Cristino Canelo de Santiago, eh, por acá está, ha estado lloviendo
2: esta tarde. Cuídate, Alejandro Canelo, porque nos dicen que en Santiago los hospitales están llenos de afectados.
4: Mi hermano, mire, le voy a decir una cosa, por esta zona que yo vivo, que están construyendo el monorriel, hay que andar, como dice Darío Jiménez, en botilla, al borde de la barandilla. <risa> <risa> porque, mire, esto está fuerte. Que a propósito me dicen los muchachos, me preguntaron, realmente pausó cuál fue el novinente que se mató para la vez uno si lo reconoce porque estuvimos comentando eso grupo de personas no Dionisio, wilfredo y si no un grupo de muchachos aquí es,
1: es, es una persona de la nueva generación y él no murió ya, ok. él no murió no él cayó por ese precipicio por ese vacío y, Frente y a la se, Fundación se, cerca o sea, ahí en la zona de la de como quiera que estás auto como compañero. Sí, sí no, no. Lo que te se... quiero, lo que te quiero decir que no es conocido de el de nombre. esta generación no el no nombre. Nosotros,
4: ¿no? Pero lo, eh,
1: el próximo ¿Sí? sábado yo voy a traer el nombre para dárselo.
4: Pues ya usted sabe, mi hermano, lo mantenemos sí. en contacto con esta No te preocupes, que el que anda con Dios anda a cuidar. Yo me cuido. Dios me quiere
2: llevar voy a Allá a él. No, no a... Dios no quiere que nadie se muera de dengue. No, eso no es verdad. No le eche eso a Dios. Ni de dengue ni de nada.
1: Señores, estamos en su espacio al tanto. Aquí en Sol 106.5, la más interactiva. Pues decíamos que eh, por, por suerte ya. Ocurrieron dos cosas importantes en el día de hoy que se conoce. Los de Hamas le dieron libertad, señores, a dos damas de los Estados Unidos que fueron eh, llevadas como en condiciones de, secu de secuestro a la zona de Gaza desde Israel. Pues esas dos damas, un, una madre de 59 años y su hija de 17 eh, fueron enviadas de nuevo a, fue a Israel que volvieron porque allí estaba su otra familia esperándole y, pero eso no fue así porque, porque sí, sino que fue un acuerdo, una conversación que sostuvo Qatar con ellos ¿Sabe que ellos entienden ahí todo lo sí, de dice Medio que su
2: diálogo de sí, paz Qatar, con Israel y y jamás Y jamás sí. Sí, ojalá que pueda ser porque quedaron muchos más. Son personas.
1: más, bueno, sí. se habla de. Se ha hablado de varias cifras, pero hay más de 200 personas sí. que están en condición de secuestro. Uno sabe que es difícil que ellos lo dejen salir así tan fácil porque se es para intercambiarlo por prisioneros de Hamas que tiene Israel, porque es que es una lucha de toda la vida. Y. En diferentes incursiones de unos y otros, pues apresan. Entonces, ellos tienen, en Israel tienen prisioneros que son eh, de esos grupos. Señores, es eh, a te, este amigo Fausto? Eh, sí, hola, buenas tardes. ¿Quién me habla Hello. de dónde? Hola. Ramón. Ah, Ramón, adelante. Ramón de Puerto Plata.
4: De San Cristóbal. Ah, San Cristóbal, sí, sí, sí. Felicitar al presidente por los dominicanos que trajo de allá, de Israel. yo.
1: Ah, muy bien, Soy, se trajeron 10, 17 no. por un lado. Die, eh. Sí, bueno, se cortó, no sé si había terminado. No, Pero sí, se, no. está, se están cortando la, las llamadas. Pero bueno,
2: la situación allí, falta causa tanto es, pesares, porque, sí. por ejemplo, sabemos lo importante y necesario que es el agua. Y veíamos por ahí que se decía que se le estaba suministrando un litro por persona cuando deben ser 15 litros.
1: Pues, de, los que, de los de las cosas que llegaron. Que pudo entrar, señores, ya pudo, pudieron entrar dos, dos camiones cargados de eh, cosas para esa gente que se está muriendo de hambre y de sed allí. Hay alrededor de un personas que han tenido que eh, huir de sus hogares, de sus hogares que le quedan, a lo mejor lo han dejado atrás por dos o tres kilómetros nada más, porque señores, estamos hablando de una zona pequeña, de quiera que vayan le puede caer un, un misil. Y hay más de 200 camiones en fila para llevarle eh, medicina, alimentos, agua, a esa tierra de, de Gaza. El tiempo a nosotros se nos ha terminado para el espacio de hoy. Eh, solo queremos, pues, eh, des, darle las gracias por sintonizarnos y dejarles la invitación para que el próximo sábado, a partir de las 3 en punto de la tarde, Dios mediante, vuelvan a estar eh, con nosotros. Buen fin de semana para todos y todas.
3: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.